0: 哈喽，大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中，让我们来一起走进巴塞罗那。欧洲或许没有哪座城市能够像巴塞罗那那样充满混血气质而独具风情。它是古老平静的欧洲大陆上的一个艺术。巴塞罗那位于伊比利亚半岛的东北部。比利牛斯山为它挡住了来自北方的寒风，地中海又赐予了这座城市无限的温柔。碧海蓝天，清透灿烂，如橄榄油般流泻的阳光，总是能令这座城市在照片当中去呈现出不一样的光影与色彩。优雅的建筑与宜人的林荫大道，让这座城市整齐而有序。而巴塞罗那又注定是特立独行、洒脱不羁的，他的独树一帜时刻体现在这座城市悠久灿烂的文化艺术之中，诞生和滋养了毕加索、米罗、高迪、达利，还有塔皮埃斯这样的艺术疯子和天才们。如果能用古老。优雅和深沉等字眼来形容欧洲的话，那么在巴塞罗那的注脚当中，必须要加上疯狂、张扬、不羁这样的词语。在高迪房子的奇幻无穷的曲线之中，在达利时空错乱的画面里，也包括在米罗那出自孩童之手般的日月星辰当中，在毕加索立体主义的视野当中，都是这座城市的桀骜不驯。自在率性的血液当中去流淌，而到了大型节日时，满街尽情狂欢的人们，那只要有音乐便可以随时随地起舞的率性，以及尽管坚持要说加泰罗尼亚语，却又能与各种的移民其乐融融的巴塞罗那人，无不体现着巴塞罗那的洒脱、宽容与独特。在巴塞罗那，你可以领略到山海之美，可以体验建筑的律动，也包括可以去体验热情的夜生活，也还有可以欣赏到街头巷尾的随处可见的这种细节之美，包括感受到最古老的当地传统。在这里，古老与时尚要碰撞，要共存，循规蹈矩与布洛窠就共同去激发新的创意火花。在这座城市，或许可以同时感受到了多种的文化体验。这是一座紧凑而规模适中的城市，或许暴走是最好的游览方式。用脚来丈量这座城市的同时，也能多多发现它的美。要爱上巴塞罗那，或许只要一瞬间；但要了解它，只来一次，那我觉得必定是不够的。好的，亲爱的小伙伴们，那么正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，让我们来一起走进巴塞罗那，来关注巴塞罗那的城市概况以及当地人的生活。说到当地人的生活，那么我觉得在巴塞罗那，呃，加泰罗尼亚人和西班牙人其实称谓是有着严谨区别的。比如说，如果你在巴塞罗那人跟你去强调他是加泰罗尼亚人的话，那么你千万不要感到诧异，因为历史上遗留下来的种种造就了如今许多加泰罗尼亚人强烈的这种民族自豪感和对其民族的文化的拥戴。因此，你在巴塞罗那见到许多路标指示，也都是用加泰罗尼亚语而不是西班牙语。加泰罗尼亚人热爱自己的传统，也重视家庭。每逢重大的节日时，他们必会在城市的广场上伴着音乐叠起的这种高高的人塔，这是民族团结和勇敢的象征。而每年的四月二十三号的圣乔治节，满城书香与玫瑰香的巴塞罗那，一定是地中海海边最美丽的城市。所以呢，我们今天在节目当中给大家推荐到的就是巴塞罗那。那如果有兴趣的朋友们，或者正好出差去到那边的话，那我觉得完全可以去感受一下巴塞罗那所有的这种呃经典的一日游啊，还有这个老城区的一日游等等这些，我觉得还不错的活动。当然，对于巴塞罗那来说呢，在没有出行之前，呃，旅行者一定要关注到的是它的这个时差啊，以及注意事项这些问题。那么我们在节目当中呢，来简单的去说一说。我们都知道，巴塞罗那呢与中国的时差是负七个小时，而夏天呢是相差的是负六个小时。呃，西班牙的这个插头呢与中国是不同的，所以我们在节目当中一直提倡各位的是。你可以去买一个这个万能充，或者叫做万能叉。呃，怎么说呢？不是做广告哈、啊，就是这个。我觉得其实公牛的这个万能的是真的还算不错，因为它去到这个德国呀，然后包括西班牙，包括在香港地区，这个是都是适用的。所以我觉得那个东西还挺好的。这个买起来的话应该不算太贵吧？是六十块钱还是六十几块钱？反正就是不到一百块钱。我觉得。还确实是在质量上面是比较好用的。那么要告诉大家的是，中国与巴塞罗那的时差呢是负七个小时，而西班牙的插座是与中国不同的。如果去到那边的话，嗯，怎么说呢，就是尽量自备。当然，对于这个经常出门的小伙伴呢，那一定对这个安全问题就不用多说了，因为好像经常走惯了的话，即使是不安全，他们心里也有一定的准备。但一些。并不经常出去玩耍的小伙伴呢，都说啊，这个城市是不是安全呀？就像你在节目当中说到的，这个摩洛哥是那样的情况，那我们还去不去呀？其实总体而言呢，巴塞罗那的治安是比较安全的，但是和许多的热门的旅游城市是一样的，呃，旅游景点的周边也有不少的小偷，因此出门前务必要管好自己的这个购物的这个欲望。那在巴塞罗那，几乎所有的这个购物场所是可以刷卡的，因此，请尽量不要去携带现金。那么，如果你要带现金的话，也是带到这个正好你要够的这个程度，也不要多带。那包括像护照等等这些，我们所谓的这个证件，一定要留在旅馆当中，而随身携带的是复印件就可以了。那一般呢，不会有警察去当街检查你的这个旅行者的证件的。呃、嗯，当然，如果遇到这样的情况的话，一定要小心谨慎。那么，尤其是你放在这个旅店当中，也要尽量的去把它保管好。因为，其实说实话，嗯，不包括是大的这个酒店也好，还是这个小的旅馆，也有可能出现小偷。那这个时候呢，大家一定要收好这些东西，以防你去到还得再跑什么大使馆呀等等这些地方。还有一点呢，是要注意的，就是。西班牙的人的这个用餐时间呢，基本上比国内是推后两到三个小时的。呃，如果你不想去总吃肯德基、麦当劳的话，那么最好在下午五点和六点的时候，学着当地人在咖啡店或者说这个糕饼店去喝个下午茶，先去垫一垫，等到各家餐馆晚上八点钟之后开门的时候再去享用丰富的晚餐。因为呢，在我们国内，你看。呃，现在的好多的这个大城市呢，因为下班都比较晚，有加班啊，然后有堵车啊，回去包括做饭呢，也大概是在七点半八点时候才能吃得上饭。但是对于我们在国内的一些老人来说呢，呃，大部分好像都是五点半下班，然后呢就六点六点半就回了家，就可以开始吃了。所以对于西班牙来说呢，嗯，他们这个时间真的是吃的会很晚。那么，以防在那边自由行的小伙伴们。饿到肚子，所以要学着当地人去喝个咖啡，然后去垫一垫。这样的话呢，等到八点钟开门，再可以吃我们比较丰富的晚餐。另外呢，再来说到，其实巴塞罗那一说到巴塞罗那，我们好像总要想到是足球，因为这个地方其实真的还算是一个热门的城市，又由于其气候的这个比较好的这个条件，因此呢。冬天也不是真正进入到了淡季，呃，依然有组织的旅行者，比如说像呃这个古埃尔公园，也包括像这个圣家堂这些地方呢，其实嗯并不分，有的时候呢也还会限制我们的热门景点的这个进去的这个参观数量，所以最好大家在出行之前一定要在网上订到门票。那或许你没有订到门票，也去找一下这样的途径，看有没有是不是我们可以去提前预约。那这样的话，我们就呃以免排很长的队伍去耽误自己的时间。那这个问题是我们在节目当中要提醒大家的。好的，那在我们节目的进行的同时呢，我看到这个微信公众号当中有小伙伴留言说呢，去到巴萨一定要去看一看他的俱乐部。没错，确实是因为讲到巴塞罗那，好像大家第一印象真的确实是巴萨以及红蓝，因为这个就是对于西班牙甲级联赛来说，真的这个地方是必打卡的景点之一。所以呢，我们在以后的节目当中还来会给大家去介绍在巴塞罗那那些不可错过的景点。当然看看时间，我们今天的节目就要跟大家来说再见了。那。呃，不知道这一期的节目来简单的介绍巴塞罗那，对于你的这个出行有没有什么样的帮助？那如果说你去过巴塞罗那，正好是出差，也或者说是有朋友在那边的话，那不妨来跟我们简单的去聊一聊你印象当中的巴塞罗那是什么样子的。或许你的下一个出行目的地是哪里？可以来给我们留言来告诉我们。那我们的节目仍然在继续，那希望你的点赞。转发以及订阅，可以让更多的人听到我们的节目。那这一期的节目就是这样了，感谢你的收听，我们下期不见不散。